0: שלום וברכה, מסכת תעני דף ל', אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה, ציטוט מהמשנה, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שתי תבשילים וכולי. ועל כך אמר רב יהודה, לא שנו שאסור לאכול שני תבשילים, אלא משש שעות ולמעלה, אבל משש שעות ולמטה מותר. ניזכר בהגדרה של שעות זמניות. אנחנו סופרים כמה שעות אור יש ביממה, מכפילים בשישים כי בכל שעה יש שישים דקות, את הסכום שאנחנו מקבלים נחלק בשתים עשרה, והתוצאה היא שעה זמנית. למשל בדוגמה שלפנינו, הזריחה היא בחמש בבוקר והשקיעה היא בשבע אחרי צהריים. זה אומר שיש 14 שעות אור, מכפילים בשישי מקבלים 840 דקות, נחלק את התוצאה בשתים עשרה, וקיבלנו שעה זמנית בת שבעים דקות. אז שש השעות הראשונות ולמטה, דהיינו, כלפי השחר, בשעות האלה אמר רב יהודה שהמשנה לא אסרה לאכול שני תבשילין, ולכן יהיה מותר לאכול אפילו שני תבשילין. לעומת זאת, משש שעות ולמעלה דהיינו, מחצות היום כלפי זמן השקיעה, הרי בזה אמרה המשנה שלא יאכל אדם שני תבשילין. מימרה נוספת, ואמר רב יהודה, לא שנו במשנה אלא בסעודה המפסיק בה, אבל בסעודה שאינו מפסיק בה מותר. מסביר רש"י, סעודה המפסיק בה, הכוונה ששוב אינו אוכל עוד מאותה סעודה ועד תחילת הצום. ואומרת הגמרא, ותרוויו, שתי המימרות של רב יהודה, לקולה. שניהם נאמרו לצד הקולה. וצריכה, וצריך לומר את שניהם. דיש מינא, כי אם הוא היה רק אומר לנו, שבסעודה המפסיק בה, אמרה המשנה, שלא יאכל אדם שתי תבשילים, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שאפילו משש שעות ולמטה, דהיינו, במחצית הראשונה של היום, במידה ומדובר בסעודה המפסקת, אז על זה אמרה המשנה שיהיה אסור לאכול שני תבשילין באותה סעודה. כמה שמלן, בא רב יהודה להשמיע לנו, שדווקא משש שעות ולמעלה אמרה המשנה שאסור לאכול שתי תבשילין בסעודה. ומצד שני, ויהי אשמינא, ואם רב יהודה משמיע לנו את הדין של משש שעות ולמעלה, זה המצב שבו אסור לאכול שני תבשילין, הווה אמינא, אז הייתי חושב, אפילו אם הוא אוכל בסעודה שאינו מפסיק בה. דהיינו, שיש עוד סעודה מפסקת שאחריה. ובכל זאת, גם בסעודה כזאת יהיה אסור לאכול שני תבשילין. כמה אשמלן, לכן בא רב יהודה להשמיע לנו, שבסעודה המפסיק בה, אסרה המשנה לאדם לאכול שני תבשילין. כך צריכים להתקיים שני תנאים כדי לא יוכל לאכול שני תבשילים בסעודה. גם שמדובר בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה לפני תחילת הצום, וגם שהסעודה הזאת היא במחצית השנייה של ערב תשעה באב. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רב יהודה. תניא כלישנא קמא, תניא כלישנא בתרא. יש ברייתא שאומרת כמו ההלכה הראשונה שהוא אמר, וגם ברייתא שאומרת כמו ההלכה השנייה שהוא אמר. הוא מפרט את הגמרא. תניא שאיסור שני תבשילין זה דווקא בסעודה המפסקת, שאומרת הברייתא, הסועד ערב תשעה באב. אם עתיד לסעוד סעודה אחרת, מותר לאכול בשר ולשתות יין, ואם לאו, דהיינו שזו הסעודה המפסקת, אז אסור לאכול בשר ולשתות יין. וכמו שאיסור אכילת בשר ושתיית יין נוהג רק בסעודה המפסקת, גם האיסור שאמרה המשנה. על אכילת שני תבשילין נוהג רק בסעודה המפסקת. תניא כלישנה קמא, ברייתא שאומרת כמו אלישנה הראשונה של רב יהודה שהאיסור לאכול שני תבשילין הוא רק בסעודה שמתבצעת במחצית השנייה של ערב תשעה באב ואומרת הברייתא ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתי יין רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה ועל כך אמר רבי יהודה כיצד משנה אם היה רגיל לאכול שני תבשילין יאכל מין אחד ולא שניים ואם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם, היה רגיל לשתות עשרה כוסות, שותה חמישה כוסות, ומסיים את הברייתא, במה דברים אמורים שהוא משנה דווקא משש שעות ולמעלה, דהיינו במחצית השנייה של ערב תשעה באב, אבל משש שעות ולמטה, דהיינו במחצית הראשונה של ערב תשעה באב, מותר, דהיינו מותר לו לאכול בשר ויין והוא לא צריך לשנות. וממילא אנחנו רואים, כמו הלישנה הראשונה של רב יהודה, שהאיסור לאכול שני תבשילים הוא דווקא משש שעות ולמעלה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין, תניא אידך שנינו בברייתא, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתי יין, זה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים ישנה, לדוגמה שיאכל תבשיל שהוא לא רגיל במקום התבשיל שהוא רגיל, וממעט בבשר וביין, כיצד ממעט? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר. כמות מסוימת של בשר יאכל חצי מהכמות הזאת, חצי ליטרה אם היה רגיל לשתות לוג יין, ישתה חצי לוג יין ואם אינו רגיל כל עיקר, הרי אסור לו לשתות יין בכלל רבן שמעון בן גמליאל אומר שאם היה רגיל לאכול צנון או מליח אחר סעודתו, הרשות בידו הוא מסביר רש"י שמליח זה דג או בשר מלוח שאין בו טעם כל כך אחרי שהוא שעה שלושה, שלושה ימים במלח כמו שהגמרא תסביר בהמשך והסיבה שזה מותר, כי זה לא נקרא בשר. והחידוש הנוסף שנמצא בדברי רבן שמעון גמליאל, שאין בעיה לאכול צנון או מנה אחרונה אחרת, ואנחנו לא אוסרים את זה למרות שזה תענוג. ומביאה הגמרא, תניא אידך ברייתא אחרת. כלשהו ארוחה שהיא משום תשעה באב, דהיינו הסעודה המפסקת, אז אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין, ואסור לרחוץ. מזמן הסעודה, וילך עד סוף הצום. וכל סעודה שאינו משום תשעה באב, הרי מותר לאכול בשר ולשתות יין? והגרסה שלפנינו אומרת, ואסור לרחוץ. אבל בתוספתא מופיע, ומותר לרחוץ. בכך יותר מסתבר בדברי תנא קמא, שההיתר או האיסור לרחוץ, תלוי האם מותר באותה שעה לאכול בשר ולשתות יין. מעבר, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר, משום אביו, שכל שעה שמותר לאכול, והמילה בשר לפי הגאות הגרה נמחקת, אז בשעה שמותר לאכול, אפילו אם זה לא בשר, מותר לרחוץ. כך שזו דעה יותר מקלה מטענא קמא, כי היא מטילה לרחוץ, אפילו בשעה שאסור רבנן, שנו רבותינו בברייתא. כל מצוות הנוהגות באבל, נוהגות בתשעה באב. אסור באכילה ובשתייה, והרי הדבר תמוה, כי אבל הוא לא אסור באכילה ושתייה. ואכן אומר רש"י, שאכילה ושתייה לא אלא שהברייתא מונה גם איסורים שנוהגים בתשעה באב, בנוסף לאיסורים שהאבל נוהג. והאיסורים שבהם האבל נוהג, ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה, בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה ובתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות, כי לגבי לימוד תורה, כתוב בספר תהילים, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. ומהסיבה הזאת, אבל וכן בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות. מסביר רש"י שכיוון שהוא לא יודע יש לו צער בדבר ולכן זה מותר. וקורא בקינות דהיינו מגילת איכה ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה ומאותו טעם ותינוקות של בית רבן בטלין מלימוד התורה שלהם. משום שנאמר כמו שכבר ראינו ברש"י פיקודי השם ישרים מסמכי לב. רבי יהודה חולק ואומר שאף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות כי דברי תורה הם מסמכי לב אפילו במקום שנגרם לו צער כי הוא לא מכיר את החומר. ובכל זאת, אבל קורא הוא באיוב ובקינות דהיינו במגילת איכה, ובדברים הרעים שבירמיהו. ומאותו טעם, ותינוקות של בית רבן בית לימבו מלימודם, משום שנאמר, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. ציטוט מהמשנה, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. טענה, מסייגת הברייתא את הדברים, אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגיתו. כי בשר מליח לא נחשב לבשר האסור, ויין מגיתו לא נחשב ליין האסור. ומבררת הגמרא, בשר מליח עד כמה? דהיינו, עד מתי הוא נחשב בשר, שהוא אסור באכילה, והוא לא נחשב בשר מליח? ועונה על כך, אמר רב חינן הברקן המשמדי שכל זמן שהוא כשלמים. דהיינו, שהבשר לא שהה במלח, אלא שני ימים ולילה אחד, שזה כמו הזמן שיש לאכילת שלמים. אבל אם הבשר שהה במלח יותר מהזמן הזה, הרי הוא לא נקרא יותר בשר, כי הטעם נפסל אחרי שניים ושלושה ימים. וממשיכה הגמרא ושואלת, ויין מגיתו עד כמה? דהיינו, כמה זמן הוא נחשב יין חדש, יין מגיטו, שיהיה מותר לשתות אותו בסעודה המפסקת, עונה הגמרא, כל זמן שהוא תוסס. שהוא עדיין נמצא בתהליכי תסיסה שהוא רותח, כי יין כזה הוא יין חדש ומתוק, והוא לא טוב כמו יין ישן, אלא הוא משלשל ומזיק. ולכן התירו לשתות אותו אפילו בסעודה המפסקת. טענה ושנינו בברייתא שיין תוסס אין בו משום גילוי שגם אם היין היה גלוי אין נחש שוטה ממנו כי בגלל התסיסה הרתיחה שלו הנחש בורח ממנו ולכן מותר לשתות אותו ואין בו משום גילוי דהיינו אין בו משום הגזירה של חכמים לא לשתות ממשקה מגולה שמא נחש שתה ממנו ואומרת הברייתא וכמה זמן תסיסתו שלושה ימים אבל אחרי שלושה ימים כבר יש בו של משום גילוי כי הנחש שוטה ממנו וממילא הוא כבר לא נחשב יין תוסס, דהיינו הוא כבר לא נחשב יין מגיתו, אלא הוא נחשב כיין ישן. מספרת הגמרא, מרב יהודה אמריו, כך היה מנהגו של רבי יהודה ורבי אלי, ערב תשעה באב מביאים לו פת חרבה במלח, ויושב, הפכנו דאף, בין תנור לקיריים, שזה מקום המנוול שבבית, שיש שם הרבה פיח ולכלוך, ואוכל במקום הזה את הפת היבשה, ושותה עליה כטון של מים. ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בעשיית מלאכה בתשעה באב, תנא נתם. שנינו במשנה במסכת פסחים. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. מלעשות מלאכה בתשעה באב, אפילו אם זה מקום שנהגו לעשות במלאכה. ורשב"ג אומר שלעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם. דהיינו שימנע מלעשות מלאכה עד לכאן לשון המשנה ממסכת פסחים אומרת הגמרא תניא נמי אחי שנינו כך גם בברייתא שרשב"ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם למה? כדי שיתענה וזה תואם למה שאמר רבן שמעון בן גמליאל בדף י שבמה דברים אמורים שלא יתגא אדם וייקח לעצמו את סטלה של תלמיד חכם דווקא בדבר של שבח אבל בדבר של צר עושה וזכור לטוב לא שאין שבח הוא לא אלא צר הוא לא אז אותו דבר גם אצלנו, שכל אדם יכול לעשות את עצמו כתלמיד חכם ולהימנע ממלאכה, הימנעות ממלאכה היא צער והיא לא גסות רוח. מביאה הגמרא, תניא אידך ברייתא אחרת שאומרת, רשב"ג אומר, כל האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. רבי עקיבא אומר, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם. ומסייג רש"י, שלא שהוא לא יראה סימן ברכה מכאן והלאה, אלא שמאותה מלאכה הוא לא וחכמים אומרים שכל העושה מלאכה בתשעה באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה שנאמר פסוק בישעיהו נקרא בפנים שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה ומכאן אמרו חז"ל שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ולהפך ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה ומביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין תננה מי אחי שנינו כך גם בברייתא כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר פסוק בספר יחזקאל נקרא בפנים ולא ישכבו את גיבורים נופלים מערלים אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם ויתנו את חרבותם תחת ראשיהם ותהי עוונותם על עצמותם כחיתית גיבורים בארץ חיים. הוא מסביר רבנו חננאל שכל האוכל בתשעה באב עליו הכתוב אומר ותהי עוונותם על עצמותיו דהיינו שהעוונות שלו חקוקים על עצמותיו. ציטוט מהמשנה רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא הודו לו חכמים תניא, שנינו על כך בברייתא. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לדבריך שאתה מחייב בכפיית המיתה, אז עוברות ומניקות מה תהא עליהן? שהרי הן אינן יכולות לישן על גבי קרקע. אמר להם רבי יהודה לחכמים, אף אני לא אמרתי, אלא ביכול. דהיינו, באחד כזה שאפשר לו לישן על גבי קרקע, אבל עוברות ומניקות שלא יכולות, יהיו פטורות מכפיית המיתה. תניא נמיה אחי, שנינו כך גם בברייתא הבאה. מודה רבי יהודה לחכמים בשאינו יכול שהוא פטור מכפיית המיתה ומצד שני הוא מודים חכמים לרבי יהודה ביכול שהוא חייב בכפיית המיתה אז אם כך שואלת הגמרא מאי בנייו אז מה הנפקא מילא רבי יהודה לחכמים הרי כיוון שזה מודה לו ביכול וזה מודה לו בשאינו יכול במה הם נחלקו? עונה הגמרא מכבי יש ביניהם את ההבדל לגבי שאר מיתות שנמצאות בבית והוא לא שוכב עליהם שרבי יהודה שמחייב במשנה בכפיית המיטה, הוא מחייב גם בשאר המיטות שיש לו בבית, אפילו אם הוא לא ישן עליהם, ולעומת זאת, חכמים סוברים שאדם צריך לכפות את מיטתו, אבל לא את שאר המיטות שנמצאות בבית. כדי טניא, שכך שנינו גם בברייתא לעניין אבל. כשאמרו לכפות את המיטה, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל המיטות כולן הוא ולפי רבי יהודה הדין הזה נוהג גם בתשעה באב, ועל כך לא הודו לו חכמים. כי הם אמרו שהוא חייב לכפות את מיטתו בלבד ולא את כל שאר המיטות. מביאה על כך הגמרא פסק הלכה, אמר רבא, הלכתה כתנא דידן, כמו התנא של המשנה שלנו, ולא כמו התנא של הברייתא. שהתנא במשנה שלנו אומר, ולא הודו לו חכמים כל עיקר. דהיינו שהוא לא צריך לכפות אפילו את המיטה שלו עצמו. עד לכאן דף למד.